0: Hi zusammen, herzlich willkommen zum Sozialgespräch. Ich habe heute einen Gast, auf den ich schon eine Weile freue. Ich habe ihn angehauen, kurz nach dem Barcamp Bonn, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da habe ich das erste einmal gefragt. Seitdem steht die Idee im Raum, das ist auf der Republika. Falls ihr Hintergrundgeräusche hört, das ist live und Atmo. Genießt das. Zu Gast ist heute Babak. Babak, willkommen. Hallo zusammen, grüß dich. Stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du und warum habe ich dich heute eingeladen?
1: Ja, mein Name ist Babak Zand. Ich habe einen Blog seit letztem Jahr auch unter meinem Namen Babak Zandt und ähm, habe mich da erst mit dem Thema Stadtmarketing beschäftigt und bin jetzt äh, im Thema Content Marketing und vor allem Schwerpunkt im Moment Content Strategie. Das ist so mein Leibgericht ja. und ja, darüber blogge ich halt. Das ist mein, mein Thema und äh, forsche ich auch noch im Rahmen meiner meiner Bachelorarbeit die jetzt halt. Ende des Jahres ansteht und für die ich auch jetzt gerade schon in Vorbereitung steckt.
0: Genau, das ist auch der Grund, warum ich mich eingeladen habe. Content Marketing ist gerade, ich formuliere es etwas sag mal, politisch inkorrekt, der große Hype, der heißt Scheiß, könnte man auch sagen, gerade. An allen Lecken und Enden heißt es, wir machen jetzt Content Marketing. Ja. Ich weiß, es ist viel erwartet, aber versuch doch mal eine kurze Definition, beziehungsweise darfst du auch gerne dazu sagen, ähm, ob diese Definition überhaupt schon so trendscharf ist, wie sie sein sollte. Ja, also mit den Definitionen tue ich mich da ein bisschen schon. Es gibt
1: viele Definitionen. Ich habe ja im Rahmen einer, eines Vortrags, habe ich damals für die Content Marketing Konferenzen gemacht: äh, was ist Content was ist Marketing, Definitionen und Begrifflichkeiten. Und äh, habe mich da sehr viel mit, mit der wissenschaftlichen Literatur auseinandergesetzt, die äh, überwiegend äh, englischsprachig ist. Und da gibt es natürlich mehrere Varianten von Definitionen. Das Problem dabei ist natürlich, ist es ist schwer, ähm, ein, eine Definition für den deutschen Marketing zu finden. Es wird in der, von den Experten, von den ganzen Bloggern, die sich mit dem Thema beschäftigen, da wird im Moment äh, auch wirklich heiß diskutiert, was Content Marketing natürlich was ist und was, was nicht. Es ist sehr viel ne also sehr viele negative Definition ausklammern, was es nicht ist. Ja. Für mich ist es eher so eine Frage, ob man das so jetzt im Menschen so trennscharf machen kann. Ähm, ich hole es ein bisschen
0: aus. Sorry. Ich tu das, kein Problem, wir haben Zeit.
1: Also ich sehe es eher so als, äh, wenn man jetzt versucht, Content Marketing festzumachen an bestimmten Begrifflichkeiten, dann würde ich eine Typologie vorschlagen. Das ist, äh, der Unterschied zur äh, Taxonomie ist halt, dass man hingeht bei der Typologie und äh, sagt, okay, man, man findet Merkmale, auf die man sich einigt und äh, die dann äh, versucht, bestimmte Kampagnen, Maßnahmen, Taktiken abzugleichen, ob diese Merkmale erfüllt sind. Je mehr Merkmale erfüllt sind, desto eher kommst du in den Bereich des Content-Marketing. Von Taxonomie halte ich im Moment noch nicht diese ein, diese trendscharfe Definition fällt mir sehr, also mir persönlich fällt es schwer, es Leute, die können das schon, und die haben da schon einen Ansatz in Deutschland. Ich glaube, und das ist das, was mir auch sehr gut gefällt, dass in dieser Diskussion im Moment versucht wird, sich da auf eine auf einen Konsens zu einigen, dass man hingeht und sagt, okay, wir, wir versuchen das erstmal ähm, auszudiskutieren, was wir darunter verstehen. Was ich darunter verstehe, um deine Frage uns zu beantworten, nach dem langen Ausholen, was? ist, äh, man arbeitet daran, dass man seine Zielgruppe versteht, dass man weiß, äh, was will sein Kunde, was will, der, was will der Leser, was will der Hörer, was will der, der, der Videoschauende. Was hat er für Probleme? Welche Probleme weiß er vielleicht noch gar nicht jetzt im Moment? Und wie kann ich als Unternehmen, ich bleibe jetzt mal auf der Unternehmensbasis, wie kann ich als Unternehmen diese Probleme mit Lösungen, welche Lösungen kann ich ihm anbieten? In Form von Inhalt? Und es ähm, setzt einen Prozess voraus, in dem man sich, und da kommen wir jetzt im Bereich Konto-Strategie, was auch so mein Thema jetzt ist, dass man da drei Dimensionen eigentlich beantwortet. Die erste ist man muss auf jeden fall seine zielgruppe verstehen das ist so ein üblicher spruch man muss seine zielgruppe verstehen aber man muss es auch wirklich machen man muss wirklich diese analyse machen man muss sich versuchen in, diese, in diesen kopf rein zu versetzen was man muss die probleme des nutzers schon verstehen bevor der selber eigentlich weiß dass da irgendwann was er ein bedürfnis hat und dann kommt ähm, und dann mit lösungen dann halt hinterlegt. Die zweite phase ist dann halt mit welchen strukturen prozessen mache ich das dann kommt es hin also wie muss man unternehmen aufgebaut sein und äh, Strukturen geschaffen werden, damit ich ähm, reproduzierbaren Content immer wieder auf einem hohen Niveau ähm, herstellen kann. Das ist ja nicht nur damit gedacht, damit gemacht, dass man hingeht und sagt, ich mache jetzt eine coole Kampagne ähm, mit ganz vielen Emotionen und Bildern und das äh, geht viral und das Flash, sondern wir gehen hin und sagen, äh, ich möchte ich möchte auf einer langfristigen Basis ein Verhältnis zum Nutzer aufbauen und äh, jetzt kommen wir wieder zu diesen Bedürfnissen, mit meinen Inhalten, hoffen, die ansprechen, diese Bedürfnisse von ihm erfüllen. Und dazu muss ich ähm, müssen Unternehmen als, äh, Prozesse und Strukturen anrichten. Also ganz konkret geht es bei diesen Strukturen Prozessen darum, ähm, hinzuschauen, wie man im Unternehmen Maßnahmen treffen kann, um Content zu produzieren. Brauche ich zum Beispiel eine Redaktion? Wie, äh, wie erstelle ich Content? Wer ist dafür verantwortlich? Äh, Habe ich einen Redaktionsplan? Habe ich einen Themenplan? Welche Themen sind denn überhaupt interessant für mich, welche ähm, welche Bedürfnisse hat der Kunde, wir haben ja wieder dieses Zielgruppenverständnis, was muss ich als Unternehmen erstmal vorher machen, welche Analysen muss ich machen, welche sind schon vorhanden, welches Material ist schon vorhanden, dieses Content Audit zum Beispiel, ja. Ja, dass man hingeht und sagt, okay, wir gucken uns erstmal an, was wir haben, bevor wir ihnen sagen, äh, wo wir hinwollen. Und dann wirklich wie im Redaktionsbetrieb, man kann sich da die Lokalzeitung oder eine größere Zeitung vorstellen, die haben ja so einen, diese, diese Prozesse ja schon verinnerlicht, ne? Wann publizieren wir was, über welche Kanäle, wer ist dafür verantwortlich, wer gibt die Freigaben und so weiter. Und das verstehe ich unter Struktur und Prozesse. Ja. Und die dritte Dimension wäre dann halt, auch wirklich hinzugehen und zu sagen, welche Inhalte werden wie aufbereitet. Also was sind die Themen, was sind die, was
0: sind die Assets sozusagen. Ja, da ist mal etwas, eine ketzerische Rückfrage. Es gibt Leute, die sagen, naja, ne, die Zielgruppe zu verstehen, ist jetzt kein neuer Ansatz. Was unterscheidet das Content-Marketing von bisherigen Ansätzen und Strukturen? Weil vieles davon klingt erstmal vertraut. Mhm. Die Frage ist: Ist es das im Großen und Ganzen wirklich nur alter Wein in neuen Schläuchen oder ist da wirklich was Neues dran deiner Meinung nach? Also alter Wein in neuen Schläuchen,
1: das ist ja den das habe ich so oft gehört das ist schon in, <lacht> in ganz vielen Blogposts und so. Ja, nein, es hat viel mit Storytelling zu tun, eine Geschichte zu erzählen. Und äh, mit dieser Geschichte halt Emotionen nachzurufen und diese Emotionen halt so zu nutzen, dass, dass jetzt hier Europa hingeht und äh, eine bestimmte Handlung durchführt. Das ist ja im großen, also ganz, ganz abstrakt gesehen das, was man mit diesen ganzen Geschichten erreichen kann. Es ist trotzdem was Neues in der Hinsicht, dass man daran systematisch angeht. Man hat vorher diese Abgrenzung ab PR, die ja, Beziehung zu Medien, zu Zeitungen und so weiter und das Marketing, die werbliche Komponente, das vereinigt sich jetzt da ist auch, glaube ich, die große äh, die, die Diskussion gerade, wo man es zuordnet, gehört es zu PR, gehört es zu Marketing, ist es eine Metadisziplin? Ich persönlich halte es für eine Metadisziplin, ja. die abteilungsübergreifend ist. Also es ja. geht ja darum, die Zielgruppe ist ja nicht nur der Käufer, das sind auch, das sind interne die internen ähm, Anspruchsgruppen, das ist zum Beispiel die, die Mitarbeiter, äh, die eigenen Mitarbeiter zu erreichen mit Inhalten, das sind externe Zielgruppen, äh, externe Anspruchsgruppen, die äh, Kunden, die Medien, Shareholder und so weiter und so fort. Das, die alle will man mit, irgendwas, mit irgendeiner Botschaft erreichen. Und äh, ich glaube, das Ziel, diese zu erreichen mit einer bestimmten Absicht, das ist jetzt nicht neu, das will man schon lange. Aber wie man das macht, durch Content Marketing, durch dieses Framework, durch die Content strategie durch diese systematische Aufarbeitung, äh, das ist relativ neu. Hier in Deutschland auf jeden Fall. Ja. Das wäre
0: jetzt die nächste Frage. Genau. Also wie ja. so oft ist es ja so, dass in den USA dieser, ich mal, das Thema schon eine Weile länger bespielt wird und diskutiert ja. wird vor allem auch deutlich im Vergleich ja. zu Deutschen. Wenn man sich mhm. anguckt, du hast auch in deinem Blog geschrieben, deutsche Fachliteratur zum Thema ist dann doch eher Mangelware, um äh, das mal ganz Herzen, diplomatisch die zu
1: formulieren.
0: Der ja. ja, da gibt es nicht so richtig viel. Ähm, die Frage an der Stelle, für wen kann denn ein systematisches Content-Marketing wirklich sinnvoll sein? Ähm, Hintergrund, mal wissen, dass ich arbeite viel mit kleineren Unternehmen. Ich persönlich habe vor kurzem auch geschrieben, einige davon machen das tatsächlich schon, nur nicht so systematisch, wie sie vielleicht sollten. Die würden es auch selber nie so nennen und würden bei dem Begriff vielleicht auch etwas übertrieben schreiend davonlaufen, weil es für sie viel zu groß klingt. Aber die Prinzipien sind trotzdem in manchen schon besser verinnerlicht als in manchen Großkonzernen weil sie ihre Zielgruppe zum Teil besser kennen. Was da fehlt, ist die Systematik ganz oft bei den Kleinen. Ja. Die Großen haben die Systematik, denen fehlt oft der Zugang zur Zielgruppe. Wo siehst denn du äh, da Möglichkeiten, Chancen und äh, potenzielle Nutzer von Content Marketing? Also bei den kleinen Unternehmen, kleinen mittelständischen Unternehmen, glaube ich, dass sie auch zum Teil sehr flexibel sind.
1: Die haben die Möglichkeit, halt schneller zu reagieren auf, ähm, auf die Herausforderungen in, in diesem Bereich. Viele Sachen, die jetzt neu kommen, äh, zu adaptieren und anzuwenden. Ja. Beim großen Unternehmen ist es ja oft so, dass man, naja, dass diese Trennung zwischen einzelnen Abteilungen muss nicht immer sein, Zum Manchmal ist es so. Dass hier, äh, die Trennung zwischen einzelnen Abteilungen halt noch sehr trennschart ist. Da geht es um Budgets, da geht es um ja. Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und so weiter. Und manche wollen sich da auch nicht in den Köpfe greifen lassen. Ganz knapp. Äh, Wenn man jetzt hingeht und das als Metadisziplin äh, sieht, dann dann hat man halt über mehrere äh, Abteilungen halt die Berührungspunkte. Also da ist halt manchmal für die großen ähm, schwer, das auch intern zu kommunizieren, ohne da, es hat halt auch ein bisschen was mit Politik zu tun. Aber die strategische Anleitungsweise ist äh, meines Erachtens nicht nur geeignet, sondern auch notwendig, weil wir, wir leben, wir leben in, einer, in einem Zeitalter der absoluten Informationsüberlastung. Wir haben so viele verschiedene ähm, Digitale Kanäle, da kommen immer wieder dazu, welche dazu, da gehen welche weg, manche werden mehr genutzt, manche weniger. Die Nutzer haben ein begrenztes Volumen, was sie an Informationen aufnehmen. Und äh, sie ist einfach mal, bei jedem selber kann man das mal anschauen, genau. wenn. man hat seine bevorzugten Kanäle, seine bevorzugten Informationsquellen. Und irgendwann ist man einfach voll. Der Tag hat nur 24 Stunden, keine Minute mehr, da kann man nichts machen. Und diese ganzen Informationen die laufen dann ins Leere. Und das ist nicht das Problem des Nutzers. Der macht dann einfach dicht. Der hat seine ja. Filterblase von Google, die das natürlich mit ihren Algorithmen auch natürlich unterstützen, von Netflix und von Facebook und so weiter. Jede, jede Filtern, jede, jedes oder filter, jeder Kanal filtert die Informationen. Und dann ist es schwer für Unternehmen, da reinzukommen, wenn sie ja. das nicht genau, also nicht den Nerv ihrer Zielgruppe treffen. Und die führt die, und jetzt kommt wieder dieses Umwort, eigentlich schon fast wieder relevanten Informationen schaffen es ist halt im moment auch äh, viel gebraucht man muss tiefer reingehen man muss wirklich verstehen was meint man mit relevanten informationen wenn ich informationen die für mich relevant sind ja also für mich als als anbieter poste oder, oder das Volk, dann ähm, ist das schön dann habe ich vielleicht intern meine sachen äh, ins trocken gebracht und, äh, aber äh, ob das auch relevant für die zielgruppe ist das ist eine andere frage ja also das ist ähm, auf jeden fall eine geschichte wo man wo man das nicht weniger wird die Informationsüberlastung ja. steigt. Die Zeit wird nicht mehr. Die Leute werden immer selektiver. Es ist ja auch sehr viel mit Transparenz. es also auch noch zu tun. Die Leute wissen auch mittlerweile, die haben es, die haben geschaut, ob das jetzt eine Google-Anzeige ist. Die haben sich geschaut, ob das jetzt einfach nur wieder ein, ein, ein versteckter ähm, Artikel ist, wo man eigentlich wieder nur für den Sale abzielt oder so. Die haben Bedürfnisse, die haben Probleme, die wollen die lösen. Google ist der der Suchschlitz der Wahrheit. Ja, da ja. wir ihre Probleme ein. Schön formuliert. Und wenn da nicht wirklich eine Antwort kommt, die dem passt, dann sind die weg. Ja. das ist die Herausforderung zu verstehen, weil, was tippt der Nutzer in diesen Suchschnitt ein, bevor der Nutzer das selber ein bisschen hat. Und dann müssen, ja. und dann kommen wir in diesen Bereich Customer Journey, diesem Phasenmodell. In jeder Phase, wo der Kunde sich in einer Problemstellung befindet, muss er ja nur, hat er ja unterschiedlichen Kontakt mit dem Unternehmen oder mit Inhalten. Da sucht dann halt ganz am Anfang diese Awareness erstmal aufzuholen, erstmal zu schauen, hör mal, wo äh, habe ich ein Problem oder der weiß vielleicht noch gar nicht, ob er da ein Bedürfnis hat, da ist ein, ein Punkt, wo ich den ersten Kontakt herstelle, da muss der passende Inhalt sein, das kann vielleicht jetzt ein, ein Video sein oder irgendwas, das ist ja also auch wieder nur eine Maßnahme, äh, der dieses Bedürfnis an diesem Punkt in dieser Käuferreise befriedigt, steht er vor der Kaufentscheidung und hadert noch, weil er sehr involviert ist und dann auch hingeht und sagt, okay, das ist äh, nicht nur emotional, was mich da reizt sondern ich denke richtig darüber nach beschäftigen inhalten ja. jetzt brauche ich richtig informationen fakten harte zahlen und so weiter dann muss ich das unternehmen auch liefern ganz klar. Und, äh, im nächsten punkt habe ich vielleicht einen kauf gemacht ja. viele manche sagen da ist jetzt mein, mein content marketing vorbei weil der käufer hat gekauft und es ist gut ja, aber wichtig ist auch. Dann, dann fängt er ja die kundenbindung an genau und auch danach will er dann also es ist zum beispiel auch erwiesen dass äh, man hingeht beim kauf von einem high projekt äh, produkt was weiß ich ein Laptop oder so, dass man nachher noch mal schaut hat, habe ich wirklich das Richtige
0: gekauft? Natürlich, klar. ja.
1: Ne? Oder habe ich mich da vielleicht doch irgendwie vertan? Ständig oder so, vergleicht
0: ne? und Reviews noch mal guckt, wo genau. man schon hat, das Gerät. Ja,
1: und für jeder dieser Käuferreise muss man dann halt den richtigen Inhalt bieten.
0: Ja. ja. Babak, das war ein sehr umfangreich, schöner Einstieg. Ich weiß aber, du hast auf deinem Blog noch sehr viel mehr zum Thema, vor allem zum Thema Content-Strategie. Genau. wir vielleicht nochmal in der Folgesendung extra eingehen, aber erzähl uns zum Zuhören erstmal, wo man dich findet. Sand hast du schon erwähnt.
1: Genau. de.com.
0: Wo de. sie dich? .de. Okay. Ähm, wenn man da mehr über dich erfahren will, kann man da auch mit dir arbeiten. Ich weiß, du studierst noch, aber bist auch schon freiberuflich tätig. Also ich äh, studiere jetzt gerade noch an der Rheinischen Fachhochschule in Köln, äh, Medienwirtschaft und äh, Schwerpunkt und
1: Creative Leadership. Da ist man, ähm, also da hat sich das natürlich mit dem Thema Content Marketing, Content Strategie halt ergänzt, das habe ich Klar. auch zu so meine Bachelorarbeit gemacht. Ich arbeite halt derzeit auch daran wirklich diese, was ich vorhin beschrieben habe, diese Käuferreise, also die ist ja eigentlich bekannt aus dem E-Commerce. Jetzt ja. ähm, ist, ähm, ist ein Werbewirkungsmodell. Das ist nicht hundertprozentig adaptierbar aus Content Marketing, auf jeden Fall meiner Meinung nach noch nicht, aber gleichzeitig... Ähm, mache ich halt auch jetzt schon freiberuflich was in einem Text. Ich bin als, als, als Texter unterwegs, aber äh, zunehmend auch ähm, zum Thema Content-Strategie. Mhm. Ich da kleine mittelständische Unternehmen, aber auch äh, größere Unternehmen berate, wie man so wie diese, diesen Prozess der Content-Strategie ähm, durchläuft. Ich habe da mal, auch im Rahmen dieser Studie, mal so ein Phasenmodell erarbeitet, dass man wirklich... Ähm, Stück für Stück durch diesen Prozess geführt wird. Manche haben ja wirklich das Problem, sagen, okay, wir wollen konstruieren, wo fange ich an? Yep. Ja, also diese Herausforderung zu meistern und zu sagen, so, okay,
0: das wäre so mit der erste Step, da das, das biete ich halt an. Das, macht auch super viel Spaß. mein Leibthema geworden. Sehr schön. Das heißt, wer mit dir arbeiten möchte, geht nach deiner Webseite, schaut sich das mal an ja. und meldet sich gerne bei dir, denke ich. Da Denk, ja, hast nein. du nichts dagegen, wenn sich jemand bei dir meldet, und mal fragt. Ich danke dir sehr.
1: Ja, ähm,
0: vielleicht gibt es noch eine Folgesendung zur Kondens Strategie ganz gezielt. Gerade das Phasenmodell. Schauen wir uns vielleicht mal in Ruhe an, das wenn du Zeit freuen. und Lust hast. Ja, gerne. Schauen wir auf jeden Fall. Und ansonsten, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Danke euch für Zeit und Aufmerksamkeit. Ich sage ciao und Baba Barbara, das letzte Wort. Ja,
1: ich sage auch ciao. Viele Grüße von der Republika. Ich hoffe äh, fürs nächste Jahr, wer äh, Zeit und Lust hat, auf der Republika zu sein. Mittlerweile ein fester, fester Bonkentermin. Äh, super Leute. Tolle Filterblase. Macht einfach Bock. Und ich freue mich jeden auch da kennenzulernen auch offline.
0: Sehr schön. Danke dir.
1: Danke dir.